0: Witamy wszystkich serdecznie w podcaście na MTB. Dzisiaj mamy zawodnika Karola Ostaszewskiego, ja jestem Maciej Jeziorski. Karol, czołowy zawodnik kolarstwa górskiego w Polsce. Prowadzący Maciej również ściga się. Zarówno Karol, jak i Maciej też są trenerami, współpracują również z WKK. Dzisiaj będziemy przepytywać troszeczkę Karola w różnych kwestiach związanych z treningiem. W kwestiach około-treningowych. Zobaczymy, co nam powie. Myślę, że wielu słuchaczy może być ciekaw, jak czołowy kolarz górski szykuje się do sezonu, jak trenuje, co robi i w jaki sposób w tej chwili, no właśnie, szykuje się do tego sezonu, który nadchodzi i nie tylko. Także Karolu, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: To tam ogólnie u Ciebie słychać, jak sobie radzisz z zimą, z takimi warunkami, jakie teraz obecnie mamy? Czyli w tej chwili odwilż, chwilę temu mrozy po minus
1: 12 stopni. Wiesz co, chyba nie jesteś zadowolony, bo wsiadłem na trenażer na kilka dni. Ale Swift jest spoko, więc polecam. Bardzo dobrze mi się trenuje na Swiftie. Spróbuj Swifta?
0: Nie, <śledzianie> ale wiem, że jest spoko. Torenażer też jest bardzo fajnym rozwiązaniem na ten okres, jaki mamy.
1: Ogólnie, Ogólnie bardzo w porządku, wszystko dobrze, robota idzie zgodnie z planem. Lepiej niż w statystycznym styczniu, czyli w końcu każda jednostka jest przeze mnie jak na razie wykonywana. Styczeń zawsze był takim kryzysowym momentem w moich przygotowaniach. A tych przygotowań już mam trochę za sobą, bo 12 to jest 13 mój sezon, do którego się przygotowuję. Więc dobrze ogólnie, no. Trochę już myślami uciekam do ciepłych krajów i mam nadzieję, że uda się wyjechać.
0: Okej, fajnie, że że już zacząłeś tutaj troszeczkę sam z siebie mówić o, o tym, ile sezonów masz za sobą, bo tak w miarę szybko, konkretnie zwięźle, bo też nie chcemy tutaj, żeby to pewnie byś mógł przez godzinę opowiadać tylko o tym, jak się to zaczęło, że jeździsz na rowerze, o twoich początkach, więc Proszę, powiedz, jak tak w dużym skrócie to się stało, że jeździsz na rowerze, trenujesz szkolarstwo?
1: Wiesz co, to może być dość ciekawe, zwłaszcza dla dzisiejszej młodzieży, bo do mojej szkoły przyszedł trener i powiedział, że są zajęcia organizowane dla dzieci na rowerach, tutaj w szkole, u mnie w Jabłonnie, i zaprasza. No i ja, taki mały brzdąc, który gdzieś tam zawsze jeździł na rowerze, próbował swoich sił z kolegami, ale nigdy się nikt ze mną nie chciał ścigać, więc poszedłem na trening i po prostu tam zostałem. No to był 2008 rok, to był LKS Lotos Jabłonna, nasz rodzinny klub. No i tak naprawdę to przeszedłem każdą kategorię wiekową, oficjalną według UCI, bo już od rzaka się ścigałem, co dla niektórych też może być zdziwieniem, bo jeszcze 2-3 lata temu słyszałem o tym, że skąd ja się wziąłem w polskim MTB i Czemu nie zacząłem kolarstwa, jak byłem młodszy, no, a ja wszystkie kategorie przeszedłem od początku do końca, tylko bardzo spokojnie. E, no bo jednak ten ŻAK, e, coś ciekawe, już wtedy były Puchary Mazowsza, tylko że w ŻAKach startowały trzy osoby, pięć, osiem, więc gdzieś tam udawało się wchodzić na podium, jak startowały trzy osoby, a być tuż za podium, jak startowało 8 na fina na przykład. No i moja kariera spokojnie się rozwijała tutaj w lokalnym klubie. Na początku trzy starty, potem w kolejnym sezonie 5, potem 8, Potem trochę więcej startów na Mazowie zarego Zamany, która wtedy była takim dzisiejszym poland można nazwać, czyli Mazowia była na topie, e, oczywiście dystans hobby. Taka nauka po prostu jeżdżenia na rowerze, nauka trenowania. No i gdzieś w tym wieku mniej więcej zdarzył mi się mały kryzys, a mianowicie uznałem, że będę sam trenował w domu, na rowerze stacjonarnym, który dostała moja mama pod choinkę. No i jak wiadomo, nic pewnie z tego nie wyszło, bo młody dzieciak... Brzmi strasznie. Tak, brzmi strasznie, bo trenowałem chyba tylko ze cztery razy na nim, a wydawało mi się, że trenuję cztery razy w tygodniu. No i miałem takie oferta, że byłem na akcji, to się chyba nazywało Zima w mieście, i tam przyszedł pomocnik trenera i się spytał, czemu nie chodzę na trening. No i tak mnie coś podkusiło, dobra, to muszę wrócić. No i wróciłem, no i potem to tak naprawdę od tamtego momentu to już... Odpuszczam, jak odpuszczam jednostkę treningową, to tylko z powodu złego samopoczucia, a nie że mi się nie chce, więc to był taki wielki powrót. Eee, okay. no, no, i potem, szczerze mówiąc, w młodziku jeszcze miałem okazję wystartować w Langu, w tym popularnym cyklu, kiedyś takim bardzo, e, można powiedzieć, na europejskim poziomie. E, oczywiście przyjechałem przedostatni, tylko dlatego, że ostatni zawodnik złapał kapcia albo zerwał łańcuch i go wyprzedziłem na takim zjeździe w Nałęczowie, długim do mety, to on jeszcze na tym zjeździe wyprzedził, bo on był dużo cięższy ode mnie, ale jeszcze gdzieś go tam na płaskim, jak on bieg, no to ja go wyprzedziłem kręcąc nogami, więc byłem przedostatni. No i od tamtego czasu tak powoli się wspinam po tej drabince polskiego cross country. tak. Dobrze wspominasz o,
0: o tym poziomie sportowym, o też właśnie chciałem zapytać. Jeszcze wracając do twoich początków, czy, Ciekawa sprawa, bo nie rówieśnik, nie rodzice, tylko rzeczywiście trener tak Cię wyłapał z tego, co mówisz. Więc myślę, że być może rzadsza ścieżka, wbrew pozorom zazwyczaj, chyba to rówieśnicy czy też rodzice gdzieś tam zapisują do do szkółki i wtedy się zaczyna przygoda. Ale tutaj z poziomem sportowym ciekawą rzecz mówisz, że No właśnie, jesteś w tym kolarstwie już naście lat, a większość osób pewnie usłyszała o tobie dopiero dwa lata temu, zeszły rok miałeś super, czyli gdzieś tam ten proces dochodzenia do tego tego poziomu był dosyć, dosyć długi. Możesz o tym teraz troszeczkę opowiedzieć. Dlaczego tak, dlaczego nie od razu i dlaczego teraz? dopiero.
1: Tutaj to jest myślę największa zasługa mojego trenera Wojtka Marcioniaka, który od kiedy przyszedłem do klubu e, gdzieś widział we mnie talent e, miałem takie wsparcie, ale to było wsparcie, a nie taka motywacja ukierunkowana na e, sukces od razu, tak? czyli nie wiem, będziesz mistrzem w Żakach, będziesz mistrzem w Młodzikach tylko ja od najmłodszych lat a też nie byłem wyrośniętym zawodnikiem i też miałem taką dużą stratę, jeśli chodzi o wiek e, morfologiczny czyli kalendarzowo byłem po prostu kalendarzowo byłem bardziej rozwinięty niż fizycznie, niż moje takie cechy osobnicze. Moje cechy osobnicze wskazywały raczej na to, że jestem 3-4 lata młodszy. Ale też od początku byłem kierowany i też mi mówiono, że mój czas nadejdzie w elicie, tak? Liczą się wyniki w elicie, liczą się starsze kategorie i całe te 6 lat, czyli junior młodszy do końca juniora młodszego, To była zabawa po prostu w jeździe na rowerze, to była zabawa w trening, nie było żadnej napinki na wynik, nie było nic takiego, tak. Też uważam, że miałem to szczęście, że też nie było napinki żadnej takiej presji ze strony rodziców, ze strony rodziny. Nawet mam wrażenie, że czasem byłem bardziej zniechęcany do jeżdżenia na rowerze, bo po co to robię, przecież mistrzem nie jestem, tak. No ale powolutku, swoją drogą, gdzieś tam. Deptałem ogromne wsparcie, zwłaszcza tutaj z lokalnego klubu, z trenerów, którzy widzieli we mnie potencjał, e, którzy no, wierzyli w to, że jest, będę tu, gdzie jestem, tak? E, tutaj takie ogromne wsparcie, no i to powoli się wszystko posuwało do przodu, no. a ciekawe było to, że trener, nie wiem, 4 lata wcześniej mówił, że, nie wiem, no, będę, wygram Puchar Mazowsza, ja w to nie wierzyłem, a o czterech latach wygrywam Puchar Mazowsza, tak? gdzie pewnie dla wielu osób, które to su- słuchają, to jest jakiś taki, nie wiem, no jak to przecież wygrać Puchar Mazowsza dla mnie to jest łatwizna, a ja pierwszy wyścig w swoim życiu wygrałem jako pierwszoroczny junior właśnie i to był Puchar Mazowsza i to był dla mnie ogromny sukces no i wtedy myślałem, że już jestem naprawdę mega dobrym zawodnikiem.
0: Super, super to podejście. No, tak jak mówisz tutaj o trenerze, że rzeczywiście nie chciał od razu tak tutaj, żebyś robił wyniki w juniorze młodszym i się zaraz wypalił, bo takie przypadki znamy, zarówno pewnie ty, jak i ja, patrząc na rówieśników w juniorze, młodszym juniorze i patrząc na rówieśników teraz, to większości ich po prostu już nie ma, nawet tych utalentowanych. Także faktycznie długi proces, cały czas krok po kroku do przodu. Jesteś tu, gdzie jesteś? Byliśmy razem na wyjeździe kadry i dobrze zapamiętałem sobie z tego wyjazdu, że miałeś konsultację z psychologiem sportowym. To mnie zaciekawiło, jakby jestem świadom takiej roli psychologa, ale myślę, że wiele osób może nie być jeszcze do końca w 100% uświadomionych, że rzeczywiście taka osoba istnieje i być może jest nie, być może jest potrzebna w sporcie. Więc chciałbym, żebyś opowiedział troszeczkę więcej. Co z tym psychologiem? Czy od dawna trenujesz, czy uważasz, że to jest potrzebne? Co, co jest swoją głową nie tak, że musisz mieć psychologa? Bo często tak sobie ludzie to tłumaczą, że jak ktoś współpracuje z psychologiem, to jest jakiś nie wiem, walnięty trochę. Tak? Więc opowiedz proszę, jak możesz, jak, jak to jest z tą współpracą?
1: Uważam, że z moją głową jest wszystko dobrze, bo e, uważam, że mogę coś w niej poprawić. Tak? No, nie, nie, nikt nie jest doskonały, a jeśli chodzi o sport, to już w ogóle można się zagubić w własnej perspektywie, w własnym spojrzeniu na trening, w własnym spojrzeniu na siebie, na wa- we własnym spojrzeniu jako sportowca. E, sport też jest o tyle specyficzny, że bardzo często w sobie tak bardzo zakotwiczamy pewne prawdy, e, że nie jesteśmy świadomi, że sami siebie ograniczamy. Tak? Na przykład ja całe życie myślałem, że nie jestem zawodnikiem dynamicznym. Po czym nagle się okazuje, tutaj już trochę pójdę dalej, ale na testach u Michała, e, Ficonia na siłowni, że nagle dynamika moja jest na bardzo wysokim poziomie. No i dla mnie wielkie zdziwienie, o co chodzi. E, a wracając do psychologa sportowego, e, to jest pomysł sprzed z, z dwóch lat, e, pomysł mój, e, własny, że ktoś taki by mi się przydał, e, nie wiem, z pół roku myślenia o tym, kto to ma być dlaczego, dlaczego taki psycholog też sobie sam musiałem trochę wyjaśnić, no ale przyszła zima, postawiłem sobie takie założenie, chcę spracować z psychologiem, współpracować i tutaj za, z pomocą Beaty Mienkowskiej znalazłem Antka Marczyńskiego, teraz właśnie z nim współpracuję już drugi rok, a poszedłem w sumie z takimi problemami moimi własnymi, to nie było nic takiego, że pójdę tam i on nagle działa cuda, tak, pójdę i on mi da receptę, jak być lepszym, Miałem swoje problemy, miałem problem z tym, że po prostu często dochodziło do takich stanów, że przez tydzień nie mogłem kręcić nogą, bo się przetrenowałem. Znaczy, no to nie było przetrenowanie, tylko przeciążenie, tak? Ale też czasem było tak, że to był w miarę prosty okres treningowy, mało obciążający, nic nie wskazywało na to, że coś się stanie, a ja znowu na przykład nie mam weny do trenowania. No i to nie jest tak, że mi się nie chce, tylko wychodzę na rower, no i ta noga po prostu nie podaje takim naszym kolarskim sloganem. No i powoli też zaczęliśmy przechodzić do kolejnych rzeczy, e, kolejnych jakichś tam moich problemów, kolejnych niedoskonałości. Ale myślę, że taki psycholog to jest wspaniała sprawa, bo to nie tylko o sporcie się rozmawia, tak? Tylko o życiu, o wszystkim e, też e, życie. Tak jak my dzisiaj. Tak, no ale życie sportowca w Polsce, zwłaszcza Kolarza Górskiego, to jest bardzo złożona sprawa. No, niewiele osób może się po, sobie pozwolić na to, że jeździ tylko na rowerze i, i tyle, tak? tylko zawsze to będzie coś dodatkowo, czy social media, czy kontrakty sponsorskie, czy jakaś praca, w w moim przypadku uczelnia, bo studiuję, więc jest tego dużo i to trzeba wszystko połączyć, a na tym rowerze też trzeba swoje wysiedzieć, nie wiem, na siłowni swoje przerzucić, więc ważne jest też to, żeby się nauczyć po prostu to wszystko, jakby to ładnie ująć, to, to wszystko z sobą równoważyć i tutaj głównie na tym nasza praca polegała, bo ja nie mam problemu z pracą, ja mam problem właśnie z odpoczynkiem. I to była główna, początkowa diagnoza. Więc pierwsze pół roku, a nawet rok, spędziliśmy na tym, że mój psycholog uczył mnie odpoczywać. Uczył mnie, jak docenić swoją pracę i uczył mnie, że więcej, znaczy nie, więcej, nie, znaczy właśnie, więcej nie znaczy lepiej. A nawet no, tak, że w tym treningu też musi być czas na odpoczynek, regenerację. i Odpoczynek to nie jest leżenie na kanapie, uśmiechanie się albo patrzenie w ścianę. Tylko, że trzeba coś zrobić, żeby odpocząć. i tak powoli się kręci. Teraz mamy nowe pomysły, co tu poprawić, nowe moje słabe strony, tak to nazwijmy, czyli obszary do poprawy i powoli sobie pracujemy. Tak
0: tak, tak jak tutaj pozwolę sobie przerwać tobie, bo fajnie powiedziałeś, że że właśnie, że jakby sportowiec, z jednej strony jest ten sport, gdzie trzeba się faktycznie w to zaangażować, ile tylko można... Tak, żeby były wyniki i tak, żeby sprostać jakimś oczekiwaniom, zadaniom, ale jest też całe życie wokół. I to dotyczy każdego sportowca, prawda? Że, że wiesz, z jednej strony chcesz dać z siebie wszystko i zostawić się na treningu w 100%, ale masz też życie dookoła, musisz to poukładać. No i tutaj głowa na pewno ma wiele do powiedzenia, żeby umiejętnie to sobie rozłożyć. Zanie... bo jak zaniedbasz jakąś dziedzinę pewnie życia inną, tak, to, to się przekłada później też na, na treningi, na to jak to wykonasz, jak w trakcie treningu w głowie siedzi coś zupełnie innego niż trening, to się okazuje, że fizycznie jesteś w stanie, ale psychicznie niezbyt, no i finalnie nie zrobisz
1: tej no tak, dokładnie, też taką obserwację już, co najmniej ja u siebie obserwuję, że już w innych dziedzinach dziedzinach życia widzę jakieś tutaj swoje, nie wiem, problemy, niedoskonałości, a po prostu może oznaki zmęczenia, a na treningu to dokładnie już się objawia tylko tym, że nie jestem w stanie wejść powyżej progu, no, więc też nauczyłem się obserwować dookoła swoje życie i też od razu wyłapywać takie problemy, no bo jednak sztuka trenowania kolarstwa nie polega na tym, żeby się zajechać i odpocząć, tylko żeby sobie stopniowo tą formę, tą dyspozycję, ten swój poziom sportowy poprawiać, tak? E, tutaj można też nawiązać do mojej właśnie całej kariery, to tak samo wyglądała. Powolutku, krok po kroczku do, do przodu. E, no i wiadomo, że czasem trzeba się cofnąć, no ale lepiej się cofnąć o kroczek, czy pół, pół kroku, a nie o 10 kroków i tydzień leżeć i odpoczywać. No A to był mój największy problem. E, no i długo się z tym mierzyłem. zwłaszcza jak poszedłem na studia, a tak naprawdę od roku maturalnego, gdzie... Też, nie powiem, moje ambicje były ciut wyższe niż obecnie, gdzie studiuję, ale myślę, że to była bardzo dobra decyzja.
0: Okej, Karol, przejdźmy trochę do takiego luźniejszego tematu, a mianowicie w ogóle wyjazdów pietrowych. Myślę, że wielu młodszych zawodników, wielu słuchaczy może być ciekaw, jak wygląda od zaplecza taki wyjazd, jak to w ogóle jest, być powołanym na, na taki wyjazd. Możemy to zrobić na przykładzie ostatnich wyjazdów kadrowych, czyli tak jak Mistrzostwa Świata i Europy pod koniec zeszłego sezonu. To było
1: już w październiku, prawda? Tak, no nawet wcześniej wcze... końcówka września, września. września rozpoczęliśmy zgrupowanie, tak. Opowiedz coś o tym
0: wyjeździe. Jakieś może fajne przygody, jak to wyglądało?
1: To ogólnie był specyficzny wyjazd, bo on trwał aż 40 dni około, e, więc pod koniec wyjazdu to miałem wrażenie, że się żegnam z dobrą rodziną, a nie z kolegami z wyjazdu, z których połowy nie kojarzyłem. No dobra, nie kojarzyłem to mało powiedziane, ale no, nie miałem tak dobrego kontaktu, no, kojarzyłem wiadomo wszystkich, źle, źle się wypowiedziałem. Więc kojarzyłem wszystkich.
0: Myślałem, że powiedziałeś, że, że miałeś dość, że miałeś dość
1: wszystkich już, ale to na odwrót. Nie, nie miałem dość wszystkich. Wszystkich nie miałem dość, zapewniam. Wyjazd bardzo ciekawy, no bardzo złożony logistycznie, bo tam byliśmy najpierw w Nowym Meście, potem byliśmy w Austrii na Mistrzostwach Świata, potem w Szwajcarii na Mistrzostwach Europy. Więc wyjazd był bardzo złożony logistycznie, bardzo dużo takich przygód. No i wyglądało to dobrze. Na pewno czułem się jak zawodnik, co jest dla mnie dużą odskocznią, bo powiem szczerze, bardzo mocno się zastanawiałem, jak to będzie, jak ktoś za mnie decyduje, jak to jest na wyjeździe. Bo od trzech lat sam sobie organizowałem wyjazdy na zgrupowania, sam w własnym zakresie wyjeżdżałem, sam sobie gotowałem, sam sobie, nie wiem, kierowałem samochód i różne rzeczy, wynajmowałem nocleg, apartament. A tutaj nagle miałem wszystko gotowe, ja mam tylko jeździć na rowerze. Więc na początku było na pewno ciężko, no. zwłaszcza, że ja też mam takie swoje, e, swoje takie, no nie wiem, narzekanie, że mogłoby być coś lepsze wewnętrzne. E, więc na początku też musiałem trochę z tym popracować, że jednak fajnie, że mam, tak docenić to wszystko, że mam tutaj, nie wiem, opłacone, e, zapewnione jedzenie, nie muszę się martwić pojechaniem do sklepu, więc to było super. No i bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem, bo wiadomo, człowiek do wygody bardzo szybko się przyzwyczaja. Więc to, że wszystko było pod nosem, to było wręcz wspaniałe po kilku dniach. Już mi to zupełnie nie przeszkadzało. I wyjazd bardzo fajny, no. Wsparcie w drużynie ogromne. Fajnie się rozmawiało. Każdy, każdy pomagał sobie wzajemnie, czy na trasie, czy poza trasą. Nie było jakichś kłótni między zawodnikami, wręcz raczej zgoda. Więc fajnie, no. Śm- Śmieszne było na przykład, jak porównywaliśmy pizzę Konrada i Patrycji na wyjeździe w Szwajcarii, kto robi lepszą... E, więc to było bardzo ciekawe, no, głosy były podzielone. E, więc ogólnie fajnie też też e, fajne było to, jak Przemek, e, czyli ten no, Recycling Rider, nasz znamy, wspaniały znamy, znamy. tak w, e, tak.
0: polecamy e, na YouTubie.
1: <laughs> tak, e, nie no, fajne było, jak zaczął nagrywać vlogi, my tak wspólnie oglądaliśmy, jak tam ta popularność jego kanału rośnie, że my e, że my też rośniemy w siłę, tak jakby razem z tym kanałem, tam wsparcie było ogromne. Fajne było, jak e, nasi kibice, czyli ludzie mieszkający w Szwajcarii, rodzina przyjechała e, właśnie tam do Monte Tamaro na wyścig, pogadać z nami, zrobić sobie zdjęcie, osta- zdjęcie ostatniego dnia, więc bardzo fajne. No takie, no, poczułem się jak Robert Lewandowski prawie w reprezentacji Polski, no.
0: No, że nawet lepiej chigamy, miałeś, wiesz, um, ale wydaje mi się, Ciekawą kwestią to, że właśnie w takiej dyscyplinie, jaką jest kolarstwo, czyli jednak mocno indywidualną i często to, o czym powiedziałeś, zawodnicy często sobie wszystko sami organizują, są przyzwyczajeni do swoich nawyków, swojego jedzenia. Nagle wrzucenie tych wszystkich jednostek do do jednej kupy, że tak powiem, tak, i ym, zapewnienie, no właśnie, gdzieś trzeba znaleźć ten kompromis, tak, bo to, co Ty mówisz, jesteś przyzwyczajony do jakiegoś swojego rytmu dnia nawet, nie? i żeby znaleźć tutaj jakiś kompromis, żeby wszyscy się czuli ok, ale z drugiej strony, żeby też nie czuli, że nie mogą realizować swojego planu i żeby się nie czuli jakoś niekomfortowo, tak, więc... Y- mówisz o tym, że się przyzwyczaiłeś po jakimś czasie. No i na pewno też ciekawie było to obserwować, tak? że nie każdy się w takim czymś odnajduje. Woli działać na własną rękę, jest przyzwyczajony do działania w inny sposób po prostu. Ale sam miałem okazję być na tym wyjeździe i też strasznie fajnie, fajnie go wspominam. Fajny miesiąc naprawdę. Rzeczywiście na wyjazdach. Dużo ciekawych przygód, które pewnie można by oddać długo, dosyć. Te Podróże były też fajne, ciekawe.
1: Tak, no w podróży się rozmawia, wymienia się jakieś tutaj właśnie swoje spostrzeżenia między zawodami, między jednymi, jednym wyścigiem a drugim, czy tam między drugim a trzecim. E, to jest też taki czas właśnie, gdzie no, nie ma nic innego do, do, do zrobienia niż tylko rozmawiać, więc to jest fajne. E, inna sprawa, tak jak tutaj mówisz, no Niektórzy mieli problem, tak, zawodnicy z dostosowaniem się do ogólnego planu, do jakiegoś takiego właśnie przyzwyczajenia się do tego, że ktoś inny jest trenerem niż, nie wiem, trener klubowy, czy czy on sam, ale to już myślę, że jest problem ogólnie szkolenia w Polsce, że my mamy bardzo mało dni szkoleniowych. I zawodnicy nie są przyzwyczajeni do tego, że nagle ktoś, kogo kojarzą z wyścigu jako, nie wiem, trenera jakiejś drużyny miejscowej, nagle jest ich trenerem kadrowym. Po prostu, może mają taki dysonans, no, jak to on jest moim trenerem. No, nie wiem, trudno to ocenić, ale brakuje tych dni, bo brakuje po prostu takiego życia. Tak? Brakuje też takiego spojrzenia. No. Ja też, niestety, czasem miałem takie przeczucie, że sam mógłbym zrobić coś lepiej, tak? albo coś dla mnie byłoby trochę lepsze niż to, co mamy do zrobić, No ale trzeba się dostosować. No, takie sport, takie są wyjazdy kadrowe. A też ci ludzie, którzy tam się nami opiekowali, mają dużo większe doświadczenie niż nasze jakieś doświadczenia. Tak? Bo mają dużo większe doświadczenie co najmniej w imprezach mistrzowskich i organizacji wyjazdu na, mistrzos- na imprezy mistrzowskie. I to byłoby trzeba docenić, tak? że oni tam nie byli pierwszy raz, bo każdy z nich ma ogromne doświadczenie. Czy Przemek, czy Korner. E, czy inni, e, inne osoby ze sztabu, e, no i tutaj trzeba byłoby ich docenić, więc no ja ogólnie jestem bardzo zadowolony, jestem dumny, znaczy dumny, jestem dumny, że mogłem reprezentować nasz kraj, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał taką możliwość, e, no jestem bardzo wdzięczny właśnie całemu sztabowi za pomoc, bo no to jest kupa ciężkiej roboty, no to, to nie są wakacje, z najlepszymi zawodnikami w kraju, tylko to jest spanie po 5 godzin i uśmiechanie się do kamery, a trzeba szorować rowery, smarować łańcuchy, siedem razy podjeżdżać samochodem na trasę i wracać, żeby zawodnik tam nie spędził za dużo czasu, a jeszcze na bok się słuchać, że wymieniaj szybciej tą oponę, bo ja tu się ścigam, a nie, ty jesteś na wakacjach, no a wiadomo, że oni nie są, no więc ogólnie wielki szacun i no to ktoś, ktoś kto na to patrzy z boku, to musiałby po prostu no, inaczej, ktoś, to na to patrzy sprzed komputera, z różnych wpisów, musiałby na to spojrzeć sobie właśnie tak z boku pojechać i, i wtedy myślę, że byłoby też dużo cieplej w polskiej społeczności kolarstwa górskiego.
0: Na pewno. Tutaj wiesz poruszyłeś tematy, których teraz nie będziemy głębiej poruszać, tak o, o, o szkoleniu i no właśnie całym tym systemie. Raczej od tego sobie odejdziemy, być może kiedyś z kimś taką tematykę zrobimy, ale na na pewno nie jest to, to łatwy temat. Przejdźmy Karolu do najbliższego sezonu. Oby był normalny, tutaj mamy na to wpływu, ale jest myślę w pewnym sensie dla ciebie czymś nowym, ponieważ przechodzisz do kategorii już prawdziwego mężczyzny, czyli elity mężczyzn. Powiedz, jak się z tym czujesz, czy, czy w ogóle nie wiem, poczyniłeś jakieś zmiany w związku z tym, że to już będzie elita mężczyzn, czy raczej sezon, jak każdy inny, starasz się zrobić swoje jak najlepiej i zaprezentować jak najlepszy, najlepszy poziom?
1: Elita to jest o tyle ciekawa sprawa, bo właśnie trener od zawsze mi mówił, że prawdziwe ściganie zaczyna się w elicie, więc lekka trema jest, no bo to w końcu prawdziwe ściganie. Jak wiemy, to na polskim podwórku wiele się nie zmienia, oprócz tego, że nie będę dostawał pucharków za kategorię do lat 23, tylko po prostu już zostaje ta elita, ale nie ma co tutaj się oszukiwać, że w Polsce no to patrzyłem na elitę już od dobrych dwóch czy trzech lat, tak, a gdzieś te podium w orlikach, no to Fajnie wygląda na Facebooku, Instagramie, czy właśnie wejść na podium, wiadomo, fajna sprawa. Ale ta elita już w moim tutaj myśleniu była od dawna. Jeśli chodzi o treningi, wiele się nie zmienia. Trochę więcej luzu tak naprawdę, ale to już raczej taka obserwacja wewnętrzna i czy to byłoby przejście do elity, czy nie, to by tutaj się wiele nie zmieniło. Po prostu dojrzewam jako zawodnik, widzę więcej, czuję więcej, też mam więcej doświadczenia, więc z roku na rok jakieś nowe, Ciekawe przemyślenia wychodzą, rozmawiamy z trenerem, wprowadzamy zmiany. Tutaj z Michałem właśnie, jak mówiłem, zacząłem współpracę, ale to przez Klaudię, bo ona z nim współpracowała, mi się spodobało, co ona z nim robi, więc przeszedłem. Aktualnie jestem z tego zadowolony. A jeśli chodzi o wyścigi, no to raczej nastawienie na wyścigi UCI, ewentualnie jakiś Puchar Polski bez UCI, ale to zobaczymy, jak się właśnie będzie rozwijała sytuacja z COVID-em. No, i takie pięknie brzmiące zdanie, czyli zbieranie doświadczenia. No i gdzieś tam trzeba myśleć o ikrzyskach w przyszłości. No, wiadomo, że po to się trenuje i dopóki się rozwija zawodnika, ja się rozwijam. No to warto do tego dążyć, tak? No i może cel dla niektórych jest do osiągnięcia, dla niektórych nie. Ja wierzę, że jest, ale. Ja jestem raczej człowiekiem podróży, tak, czyli ta podróż po kolarstwie najbardziej mi fascynuje, podróż po tym wszystkim, zdobywanie doświadczenia, nauka życiowa, trochę właśnie też kolarska. No, a czy się uda tam dojechać, dojść, nie wiem, polecieć, no to zobaczymy, tak. Ale, jak to mówię, ja na spokojnie.
0: Tak, Tak, tu wspominałeś o Michale, czyli, czyli trenerze przygotowania motorycznego, prawda? Tutaj, który współpracuje z warszawskim klubem polarskim, a też z innymi sportowcami, a Michał sam jeździ na rowerze, więc ma spore doświadczenie no właśnie w takim przygotowaniu motorycznym. Okej, okay, wspomniałeś o już nieraz tutaj w rozmowie o współpracy z trenerem. Też teraz chwilę temu powiedziałeś, że z trenerem coś ustalamy, Coś planujemy razem. Jak wygląda w ogóle taka współpraca? Jakby już, już można się domyśleć, że to nie jest jednostronne wydawanie poleceń, a twoja realizacja ich lub nie, tylko raczej głębsza mm, współpraca i głębsze wspólne rozwiązywanie jakichś problemów treningowych.
1: Tak, dokładnie. Wiesz co, no, też myślę, że ciekawe będzie dla niektórych to, że to jest ten sam trener, co przyszedł do tej szkoły 13 lat temu i mnie zaprosił na trening. więc w sumie w swojej historii innego trenera, czy tam innego człowieka od wydawania rozkazów, co robić na rowerze nie miałem. Chociaż teraz to właśnie nie są już bardziej, to nie są już rozkazy, a bardziej właśnie takie rozmawianie, ustalanie i wiadomo, że ten plan ostatecznie wpisuje trener, ale dużo jest rozmowy na ten temat, tak? Dużo też staram się od siebie mówić, czego oczekuję, co bym zmienił, co inaczej bym zrobił. Takie moje uwagi, które czasem nic nie wnoszą do planu treningowego, ale na pewno też dają wskazówkę trenerowi, tak, co zrobić, co nie, jak się w czym czuje i, i to jest taki cały proces raczej ustalania tego wszystkiego, jakby to ująć wspólny, tak? Ja też od siebie jako zawodnik staram się dostarczać trenerowi jak najwięcej informacji z treningu, czyli jakiś tam wiadomo komentarz w pixie. Ale też w sezonie bardzo dużo wysyłam takiej statystyki, nie wiem, międzyczasy, okrążenia, jakieś tutaj waty, podjazdy. Jak są jakiś dłuższy podjazd, no to tam wypisuję, jakie waty na jakim podjeździe były, jak to z mojej strony wyglądało, jak się czułem. Też dużo jest takiej analizy, bo nie ma co ukrywać, ale tu, gdzie jestem, to nie jest tylko to, że ja trenowałem. Ale też jest bardzo dużo takich przygód pobocznych, bo ja jestem, powiedziałbym, delikatnym zawodnikiem i nawet minimalny jakiś bodziec, który, może nie bodziec, ale minimalny taki, no taki bodziec, który mnie wyprowadza z równowagi, wyprowadza mnie z tej homeostazy, bardzo szybko powoduje, że ja po prostu bardzo mocno spadam z moich możliwości, tak? I moje możliwości bardzo szybko się obniżają, No i cała moja historia trenowania opierała się na tym, że my tych bodźców negatywnych szukaliśmy, je eliminowaliśmy lub uczyliśmy sobie z nimi radzić, więc tutaj dużo jest też takiej współpracy z trenerem, że nie tylko sam plan treningowy, ale bardzo dużo też takich rzeczy pobocznych, no nie wiem. Dużo ludzi zauważy, że nie wiem, jeżdżę z rozpiętą koszulką, ale prawda jest taka, że ja tak łatwo się zagotowuję, że ja nawet jak jest 15 stopni na dworzu, to ja wylewam co rundę na siebie bidon wody, bo po prostu się gotuję. No. I taki niestety jestem, tak? czy jakaś kamizelka chłodząca, czy unikanie słońca. No, temperatura bardzo źle na mnie działa i nauczyłem się z nią, nauczyłem się z nią sobie radzić. Ale nie sam, tylko właśnie tutaj z trenerem bardzo dużo. No I pierwsza kamizelka z lodem to szyli po nocy moi trenerzy przed mistrzostwami, świata, przed mistrzostwami Polski w juniorze, żebym cokolwiek był w stanie pojechać, bo właśnie miało być strasznie gorąco, sławnie i szyli taką kamizelkę z worków na śmieci przyklejonych od środka do koszulki.
0: Tak, ale ciekawe to, co mówisz, rzeczywiście 13 lat współpracy, czyli od początku przygody. No myślę, że nieczęsty przypadek rzeczywiście, żeby tak zawodnik z jednym trenerem długo współpracował, więc na pewno trener Ciebie dobrze zna, Ty też znasz swoją rolę w tym wszystkim, no właśnie, że to nie jest tylko zrobienie treningu i, i tyle, tylko ta komunikacja z dwóch stron musi być, żeby to przyniosło no, taki chociażby efekt jak u Was, tak, czyli tutaj dojście do, do poziomu najwyższego w Polsce, no i wszystko przed tobą, mówisz o igrzyskach i słusznie, też jestem zdania, że trzeba mierzyć jak najwyżej się da, wiesz, nie uda się tam najdalej dojść, to dojdziesz i tak daleko, a jakbyś myślał, nie wiem, o mistrzostwie, Pol- mistrzostwie Polski, to, to pewnie już, już był spełniony sportowcem e, zaraz i byś mógł schodzić ze sceny. A to, co wspomniałeś, nie, niekoniecznie ten cel, tak naprawdę, tylko to wszystko po drodze jest fajniejsze. Okej. Okay. Karol, mamy dzisiaj styczeń, drugą połowę. Za no trochę ponad dwa miesiące zaczyna się sezon. Jak w tej chwili wyglądają twoje przygotowania? Czy tylko jedzisz na rowerze, nic innego więcej nie robisz? Wiemy już troszeczkę, że chyba coś na siłowni ćwiczysz, bo wspominałeś o współpracy z Michałem czy biegasz, czy jeszcze może czy pływasz, co tam jeszcze porabia Karol, jak trenuje jak sobie urozmaica te treningi czy urozmaica
1: wiesz co no na pewno jeżdżę na rowerze cztery to jest mniej więcej w stosunku do innych aktywności Wiesz co, procentowo to myślę, że jest 80% jeśli chodzi o objętość, bo to są 4 rowery w tygodniu, do 5 w porywach, po 2-2,5 dwie, dwie godziny, plus jedna dłuższa jednostka 3-3,5 godziny, do tego dwie jednostki treningowe na siłowni, no i w sumie tyle na razie. Jeśli chodzi o taką sytuację trenowania w domu, bo ani basen, ani inne aktywności typu nie wiem, no, squash czy inne rzeczy nie wchodzą tutaj w ogóle do planu treningowego z powodu zamknięcia tych wszystkich obiektów przez COVID. Prawda jest też taka, że jak tylko mogę to wyjeżdżam z domu, więc biegówki czy jazda rowerem po górach nie jest mi obca i w tym roku już dwa razy byłem w górach. Więc jak tylko się da, to uciekam. Jak tylko uczelnia pozwala, to wyjeżdżam. A jeśli chodzi ogólnie o objętość, to jest około 12-14 godzin tygodniowo. A jak gdzieś sobie jadę, no to ta objętość rośnie około o około 30-40% i nawet dochodzi do 20 godzin w tym okresie. No wiadomo, że powolutku będziemy szli do góry, ale nie są to jakoś bardzo mocno intensywne jednostki. Tam jedna w tygodniu ponad progiem, a tak to pracujemy nad progiem, nad wytrzymałością.
0: Pewnie pewnie jak uda się wyjechać w ciepłe kraje, to tam będzie można się jeszcze troszeczkę bardziej poświęcić i będzie przyjemniej i ta faza przygotowawcza wejdzie w jakiś taki bardziej intensywny cykl, ale okej, czyli tutaj siłownia jak najbardziej, to co wspominałeś, biegówki, też widziałem, że byłeś w Jakuszycach, Fajny wysiłek i fajne rozmaicenie treningów. Wiem, wiemy, że współpracujesz z Warszawskim Klubem Kolarskim. Jesteś zawodnikiem WKK, ale również pełnisz tam rolę trenera. I powiedz coś o tym, kilka słów, jak to jest pełnić rolę zawodnika i trenera. Jak to jest współpracować z młodymi zawodnikami, którzy na pewno w tobie widzą... Autorytet, czy się Ciebie
1: słuchają, czy nie. Prowadzę sekcję na targówku Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Dostałem ją dwa lata temu z kawałeczkiem. No i tak trochę niechętnie ją przyjąłem, bo jeszcze wtedy nie miałem za wiele czasu, dużo więcej zajęć na uczelni, więc ode mnie to w tamtym roku, właśnie w tamtym roku, 2018, wymagało bardzo wiele zaangażowania. Teraz jest dużo łatwiej. Też dzieciaczki się troszeczkę ustawiły. Można powiedzieć, że je sobie wychowałem ich poziom sportowy wzrósł, teraz już nawet możemy z Targówka pojechać za Wisłę, co jest dla nas sukcesem, przejechać się przez jeden most, potem wrócić drugim, więc to jest bardzo fajne, bo wcześniej gdzieś tam pojechać 5 km w jedną, w drugą to już było wyzwanie, więc fajnie tutaj to wszystko rośnie w siłę moja sekcja, coraz więcej jest chętnych, więc jest bardzo przyjemnie. Powiem szczerze, że to jest śmieszna sprawa, ale bardzo często mi się nie chce jechać na taki trening, po prostu no, jestem zmęczony po swoim, nie wiem, uczelnia trening, no jeszcze tutaj trening z dzieciakami, my cały rok jeździmy na rowerach, z ciekawostek chyba byłem pierwszą sekcją, która WKK przez zimę uznała, że będzie jeździła na rowerach, teraz takich sekcji jest chyba z cztery więc pokazałem, że się da, moje dzieciaki pokazały, że frekwencja nie maleje a rośnie w siłę i zawodnicy z innych sekcji przyjeżdżają trenować do nas na rowerach w zimę więc to jest też bardzo pozytywne, ale przyjeżdżam na taki trening, no i wiem, że po prostu dostanę tak dużo pozytywnej energii i będzie tak fajnie i te dzieciaki pozadają mi tak pytania takie, nie wiem, ciekawe, śmieszne, zaskakujące dla mnie. Porobimy takie rzeczy, że po prostu mi wraca ten dobry humor i potem sobie wracam do samochodu kolejne 30 minut samochodem, bo tyle dojeżdżam na trening, to jestem po prostu dużo bardziej szczęśliwy, no. E, troszeczkę coś innego na tym rowerze też, nie tylko waty, nie tylko nie wiem, powtórzenia, nie tylko jakieś przerwy, podjazdy, tylko no, też coś innego, takie odprężenie, trochę inny klimat i myślę, że to też fajnie działa na głowę, mimo że nadal to jest rower, to trochę w innym wydaniu. No. Ja też lubię pogadać, lubię im potłumaczyć, nie wiem, trochę się pokłócić czemu tak, a nie inaczej, powymyślać e, jakieś fajne zadania, więc też trochę daje to mojej upost takiej mojej inwencji twórczej. No. Przyznam się, że tych treningów jakoś mocno nie planuję w głowie, w sensie, no nie wiem, nie mam planu, mam nadzieję, że nie słuchają tego moi wykładowcy, nie mam rocznego planu, nie wiem, jak nauczyć dzieci zjeżdżać ze schodów, no ale jakoś nam to wychodzi tak, że wystarczy nam trzy tygodnie i potrafią zrobić to, co ja myślałem, że zajmie nam dwa miesiące, no więc ogólnie fajnie do przodu, no, to jest bardzo, bardzo pozytywne. E, jeszcze jedna z ciekawostek, e, która bardzo dużą przyjemność mi sprawiła. E, po nieudanym wyścigu w Obrzychu. E, e, czyli tam no, nie poszło mi po prostu, e, dałem się wszystko, no, ale wynik nie był zadowalający. Wywaliłeś się, pamiętam. No, pamiętam. dwa razy. <śmiech> dwa razy, na pierwszej i na ostatniej rundzie niestety. Tak, do, taką klamrą sobie zamknąłem ten wyścig ale bardzo pozytywne było to, jak po tym nieudanym wyścigu, tam sobie siedzę na krześle, myślę czy iść do karetki czy nie, podchodzi do mnie młody zawodnik WKK i daje mi, daje mi taką kartkę z podpisami. No i tam był właśnie, teraz żeby się nie pomylić, ale tam był autograf Awanciniego, był kogoś jeszcze autograf i miał być tam mój autograf, jako trzeci. Czyli tam dwóch topowych zawodników, chyba Maji ci niego i on mi mówi, żebym ja to podpisał, ale ja mówię mu, nie, no co ty, po co, ja mam ci to podpisywać, masz przecież takie świetne autografy. A on mówi, nie, no ty jeszcze tutaj musisz być. No i ja to podpisałem, no i to było mega budujące, no.
0: To co mówisz, wiesz, trening z tobą na pewno dzieciaki odbierają też dużo jakby ciekawy, no właśnie, bo gdzieś w ich oczach trochę jesteś takim awanczynim z Polski, tak, ale rzeczywiście ten autorytet jest i to, co o treningach wspólnych, uczeniu się różnych rzeczy, to jestem pewny, że to też ma duży wpływ, że po prostu taki dzieciak jest trochę zapatrzony na ciebie i to, co powiesz, to zrobi, a na pewno się będzie starał zrobić jak najlepiej
1: po prostu. Więc te efekty są też lepsze. Czy Zrobi to, co mu mówię, to bym tutaj troszeczkę się kłócił, ale na, pe- na pewno y- wykona jakiś ruch w tym temacie. No. A jak uzna, że to jest bez sensu, to mu wytłumaczę. No. Dzisiejsza młodzież też jest fajna, czy dzisiejsze ciaki też są fajne, bo lubią negować. A jak negują, to znaczy, że trener też musi trochę się pogimnastykować, żeby im to wytłumaczyć i często to, co dla mnie jest logiczne i dla mnie naturalne na rowerze, to ja muszę postać, pokminić, pomyśleć, żeby to wytłumaczyć. I to też jest fajne, bo nagle dla mnie te kolarstwo też stało się bardziej dziedziną nauki, a nie tylko sportem, no. I to też nie jest tak. tylko tak, że ja jeżdżę na rowerze, ale też mógłbym śmiało powiedzieć, że jestem takim teoretykiem techniki, no czy nie wiem, no, ogólnie takim teoretykiem jazdy na rowerze, bo no, dzieciaki lubią wiedzieć, nie wiem, czy one są żonne wiedzy, czy przez ten internet są żądne tego, żeby trenera złapać na tym, że nie wie, ale ogólnie to jest fajne, no bo też trzeba pomyśleć na tym, co się robi, no. 10 lat się skręca i nagle trzeba wytłumaczyć, czemu, nie wiem, jak skręcamy w prawo, to lewa noga u dołu, no, no, i nagle zaczynasz tłumaczyć zasady fizyki w ogóle, no i dopiero wtedy trafiasz do zawodnika.
0: Tak, trzeba przyznać, że Myślę, że się ze mną zgodzi, czy jest to jakiś proces, który trzeba przejść. Można być nauczonym przez kogoś, ale takich szkoleń myślę, że jest niewiele, a po prostu najlepiej się uczyć poprzez praktykę. No właśnie, dzieciak się spyta, jak podnieść to przednie koło do góry i się (głos) zaczyna zastanawiać, patrzysz na niego, że faktycznie w ogóle sobie nie radzi i co złego robi. Później próbujesz to ubrać z słowa i, i rzeczywiście po kilku takich e, próbach wytłumaczenia już potrafisz to rzeczywiście i pokazać fajnie i, i powiedzieć ubrać słowa, tak żeby to robiło, jak trzeba. Okej, okay, Karol, przejdę do, do kolejnej kwestii. E, co już troszeczkę mówiłeś, ale jakie są twoje plany patrząc troszeczkę dalej w przyszłość niż za rok, powiedzmy za 5 lat. Tak sobie obliczyłem, że chyba wtedy będzie rok po kolejnych igrzyskach olimpijskich, więc może już z medalem tych igrzysk. Jak wspominasz o igrzyskach, domyślam się, że dalej planujesz być w tym procesie treningowym, zobaczyć jak, jak będzie szło i... Ale powiedz coś sam z siebie, no właśnie, czy faktycznie tak jest, czy... Czy masz jakiś plan B, czy na razie patrzysz tylko w kierunku igrzysk po prostu i w tym celu działasz?
1: Wiesz co, nie, no mam plan B, plan C, plan D, pewnie EF też by się znalazł, jeżeli byśmy musieli już tutaj wszystkie wymieniać, ale myślę, że wszystko zaczyna się od tego, że igrzyska... Czy ta podróż do igrzysk od tego 2008 roku to jest po prostu właśnie podróż do tych igrzysk, które gdzieś tam trener kiedyś wykreślił, o których ja nawet nie wiedziałem, o co chodzi w tych igrzyskach. Myślałem, że tam można się zapisać i pojechać, jak jest się po prostu odpowiednio dojrzałym. No i to cały czas jest ta podróż, ta droga, tak? Ja w czasie tej drogi wiele się nauczyłem właśnie jako zawodnik, jako trener. Teraz też poszedłem w studia związane ze sportem, bo na WF w warszawskim studiuję wychowanie fizyczne. Co prawda piszę już licencjat, ale bardzo powoli. I myślę, że jeżeli chodzi... To też jest
0: taka podróż swojego rodzaju.
1: No tak, tak, jest to (śmiech) podróż... Ten licencjat. Jest, tak. Zwłaszcza, że trochę się minąłem z tematem. Mam nadzieję, że moja pani promotor nie słucha, ale myślałem, że z fizjologii tematy są trochę ciekawsze i będą treningowe, a piszę o... Zdolności, zdolnościach motorycznych, ale spoko, no tam. Mierzę czas reakcji u kolarzy, opublikuję badania na fanpage'u. Myślę, że no, coś może coś nowego wyciągniemy, no. Z Michałem
0: Ficonin się z konsultu i Michał chyba może pomóc w takiej dziedzinie.
1: No, zbadałem go tylko, no tak to tam. <śmiech> <śmiech> ale nie, ogólnie jeśli chodzi, no to myślę, że zostanę przy kolarstwie. Ja też czuję taką trochę Trochę takie zobowiązanie wobec młodszych zawodników, bo ktoś kiedyś się tak poświęcił dużo tego czasu w mojej karierze sportowej. Od tego małego brzdąca w klubie nigdy nie było dużo pieniędzy, zanim przeszedłem do WKK, to było 8 lat. Trochę się odbijaliśmy, nie wiem, od ścian gminy, czy tam, nie wiem, no, raz były jakieś pieniążki, raz nie, no ale dużo to było takiej pracy charytatywnej ze strony moich trenerów, czy właśnie trenera Wojtka. Nie wiem, tam na drodze był Mateusz Opolski, przez pewien czas mnie też trenował Darek Kołakowski, z nami jeździł na treningi, więc tych trenerów tam jeszcze pewnie paru bym znalazł. Jak ich nie wymieniłem, a ktoś się czuje tutaj potrzebny do wymienienia, to przepraszam, ale jestem bardzo wdzięczny. No i ja też czuję teraz trochę takie zobowiązanie, tak? że najpierw będę próbował swoich sił jako zawodnik, i tak już powoli jestem tym trenerem. A potem na pewno będę starał się też odwdzięczyć w ten sam sposób kolejnemu pokoleniu, a mam nadzieję, że kolejne kolejnemu, no i tak w kółko, tak? Ja też patrzę trochę na to tak holistycznie, tak całościowo, że jednak jakby ten naród nasz, czy ogólnie ludzie byli zdrowsi i uprawiali ten sport, bo nie muszą jeździć na rowerach, no bo to nie jest jedyna słuszna dyscyplina, bo każda dyscyplina jest słuszna, czy to jest, nie wiem, szachy, rzucanie lotek, czy czegoś innego, czy odbijanie e, paletkom lotki, czy właśnie piłeczki jak w ping-pongu. No to fajnie, jak ludzie będą się ruszać, bo też będziemy zdrowsi i szczęśliwsi. E, to wiadomo, że jest udowodnione, że sport mocno poprawia, czy ogólnie aktywność fizyczna mocno poprawia tutaj naszą e, nasz stan zdrowia, czy naszą przyszłość, naszą jakość życia. E, no i Tutaj trochę widzę moją rolę, tak? Tak samo jak właśnie prowadzę te treningi, to ja tam nie mówię, że wy musicie być najlepsi, bo a, nawet, nawet tam nie mam żadnej presji, no czasami wspomnę, że jest jakiś puchar Mazowsza, no ale ogólnie my tam jeździmy po to, żeby się cieszyć jazdą na rowerze i żeby każdy znalazł yy, coś dla siebie, no. Ja mam w swojej sekcji lirtowca, mam człowieka, który jeździ na rowerze DH i ledwo idzie pod górkę, ale mam też takiego, który jest na, ukierunkowany, nie wiem, na maratony, na szosy, na cross-country no i każdemu pozwala z nami jeździć, no nie widzę problemu, też wiem kto będzie zawodnikiem, a kto nie ma totalnie talentu, jakbym tylko chciał zawodników, to już bym dawno mu powiedział, żeby nie przychodził na te treningi, no ale zupełnie na mnie odchodzi
0: to chodzi. To się ładnie mówi, nie można nie nadawać się do sportu, nie ma czegoś takiego. Dokładnie. E, oczywiście do, do, do wyczynowego już trzeba mieć jakieś predyspozycje, ale okej, okay, czyli Zostajesz w sporcie, jest rzeczywiście dużo różnych dróg, które później można, można robić już w samym sporcie, i no, i kwestia wyboru, w co, 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 co się chce
1: wejść. Myślę, że zostanę w sporcie. Najpierw, właśnie tak jak mówię, jako zawodnik, potem jako trener. A w jakim kierunku tego trenerstwa pójdę, to zobaczymy. A ja może po prostu pójdę, będę nauczycielem WFU. Ogólnie myślę, że lepiej być szczęśliwym i mniej zarabiać, niż nie być szczęśliwym i dużo zarabiać. A mi jazda na, rower, a mi jazda na rowerze daje tyle szczęścia, że jakoś w tym życiu sobie poradzę. No. Jak coś, to będę bikepacking uprawiał z namiotem, w zimę do Hiszpanii, a w lato do Polski, do rodziny i też dam radę. Ale nie, tak na serio, no to nie, o moją przyszłość nie trzeba, myślę, się martwić.
0: Nie, nikt się nie, ja się nie martwię. Karol, w żadnym wypadku to, co mówisz, to mówisz też w dużej mierze o, no właśnie, to brzmi jak twoja pasja, tak? Czyli nie tylko pojeździć, potrenować, zrobić wynik na razie, tylko no rzeczywiście czerpać z tego jak najwięcej i pewnie zostanie do końca. Karol, na końcu czym się kierujesz na co dzień? Jaką. Masz jakąś taką myśl, fajną, życiową, ideę swoją, coś, co jesteś w stanie powiedzieć w trzech słowach dosłownie. Yy, jakaś, no właśnie,
1: jakaś ciekawa koncepcja, idea, myśl twoja. Wiesz co, no, coś takiego? ja wiedziałem, że zadasz to pytanie, ale nie było tak, że ja musiałem cały internet przeskrolować, żeby znaleźć to, to coś. Od razu wiedziałem, co to jest. I, I to jest cytat z Alchemika z książki Paulo Coleo e, i chyba towarzyszy mi od bardzo dawna, co najmniej jest 12 lat, 10 i, to je, i on brzmi, kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały szczęścia działa potajemnie, by udało Ci się to osiągnąć.
0: Dzięki. Dobrze brzmi. Dobra, Karol. Takim akcentem powoli będziemy już kończyć naszą rozmowę. Niebawem ruszy sezon, miejmy nadzieję, że że będzie on normalny. Na razie się nie do końca zapowiada, ale jeszcze jest trochę czasu, więc pozostaje życzyć samych sukcesów sportowych, tego, żebyś czerpał z tego jak najwięcej radości i przyjemności, no i żeby ten proces po prostu trwał dalej i żebyś się rozwijał, żebyś widział progres, no bo wtedy jest motywacja do działania dużo większa i dzięki za rozmowę
1: no dziękuję bardzo, bardzo mi miło być pierwszym gościem podcastu e, na MTB e, tutaj tworzonym, fajnie, że taki podcast powstaje rowerowy, bo nie ukrywam o treningu dużo słucham ale jednak o, o treningu na rowerze chętnie bym posłuchał nie ciągle o jakimś siłowni motorycznym i, i jakichś, nie wiem psycholo- psychologów i coach- coachingów trenerów, nie wiem, coachów nie wiem jak to nawet nazwać no dużo tego jest więc cieszę się, chętnie będę słuchał, szczerze mówiąc nie wiem czy swój przesłucham, bo do swojego głosu muszę się przyzwyczaić, ale bardzo dziękuję. No, no i oczywiście dziękuję słuchaczom za poświęcony czas, bo to już końcówka, więc prawie godzinkę poświęciliście. Mam nadzieję, że wam się podobało.
0: Tak, ja też mam taką nadzieję, oczywiście będziemy rozmawiać dalej, czy z zawodnikami, czy już bardziej tak w tematach treningowych z trenerami, być może wokół, tak czyli jak, jakiegoś psychologa sportowego zaprosimy, dietetyka. Więc wszystko przed nami. Dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia. Dzięki, Karol. Trzymaj się, trenuj dalej dzielnie. Dzięki. Do widzenia. Do,
1: zobac- do zobaczenia na trasach. Tak jest. Thank you.